0: a ีดแ d Share ข้อมูลความรู้เพื่อสมดุลชีวิต work-life balance ในโลกสาใบของคุณชีวิตส่วนตัวครอบครัวและงานการเก็บข้อมูลระดับนานาชาติและวิเคราะห์ความสุขใน The World Happiness Report ในปี 2,555 จนถึงปี 2,562 ได้แสดงให้เห็นว่าคนไทยมีความสุขลดลงเรื่อยๆและปี2562เป็นปีที่คนไทยมีความสุขต่ำที่สุดการแสดงบทบาทของภาครัฐและการดําเนินนโยบายใดๆที่ตอบสนองความต้องการและเพิ่มความสุขให้แก่ประชาชนได้น่าจะเป็นแนวทางที่จะทําให้ประเทศและประชาชนเดินหน้าไปสู่ความสุขยยอย่างยั่งยืนสือแนะนำใน EP นี้นะคะเป็นหนังสือที่เหมือนกับเกืงๆงานวิจัยคะ่ะชื่อว่าเศรษฐศาสตร์ความสุขนะคะเป็นงานวิจัยร่วมกันของคุณวรวัลชานด้ว,วิทย์และคุณสาวินีสุรยันรัตตกรนค่ะเป็นหนังสือที่เรียกว่าเ,เนื้อหาเนี่ยปรับปรุงมาจากโครงการนโยบายสาธารณและความพึงพอใจในชีวิตของคนไทย 4.0 ระยะที่1ภายใต้แผนงานยุทธศาสตร์เป้าหมายด้านสังคมคนไทย 4.0 นะคะสนับสนุนการทํางานวิจัยชิ้นนี้โดยสํานักงานการวิจัยแห่งชาติหรือวชอค่ะทีนี้เรามาดูกันนะคะว่าหนังสือเล่มนี้เนี่ยเ,เหมาะกับใครและก็มีเนื้อหาเกี่ยวข้องกับอะไรบ้างแต่อย่างแรกนะคะในหนังสือเล่มนี้เนื่องจากเป็นงานที่กึงก่งๆึวิชาการเป็นงานวิจัยอย่างที่ได้บอกไปก็จะมีคําศัพท์ที่อยากจะให้ได้รู้กันก่อนที่จะเข้าไปถึงตัวเนื้อหาของหนังสือคะ่ะคําศัพท์แรกนั่นนะคะที่หนังสือแนะนําเอาไว้ก็คือการพูดถึงเศรษฐศาสตร์ความสุขนั้นหมายถึงอะไรเศรษฐศาสตร์ความสุขเนี่ยเป็นการศึกษาความสัมพันธ์ของตัวปแปรทั้งด้านเศรษฐกิจสังคมสุขภาพค่านิยมบรรทัดฐานทางสังคมสถาบันแล้วก็สิ่งแวดล้อมนะคะที่มีผลต่อความพึงพอใจในชีวิตหรือความสุขเชิงอัตวิสัยของคนซึ่งความสุขในที่นี้เนี่ยนะคะในหนังสือบอกเอาไว้ว่าเป็นความสุขทางโลกค่ะไม่ใช่ความสุขทางธรรมในแนวทางของศาสนาพุทธนะคะทีนี้เมื่อสักครู่นี้เรามีคําคํานึงก็คือความสุขเชิงอัตวิสัยนะคะหรือว่า subjective well being มันคืออะไรมันคือการวัดนะคะด้วยสามิติหลักก็คือการวัดเรื่องความพึงพอใจในชีวิตในภาพรวมการวัดด้านอารมณ์ทั้งด้านบวกแล้วก็ด้านลบและการวัดในมิติของการมีชีวิตที่มีคุณค่าและก็ความหมายค่ะการวัดความสุขเชิงอัตวิสัยเหล่านี้เนี่ยนะคะจะวัดในณนะจุดจุดหนึ่งของเวลาทีนี้มาดูคำศัพท์อีกคำหนึ่งซึ่งน่าจะเจอได้บ่อยมากในหนังสือเล่มนี้นะคะเศรษฐศาสตร์ความสุขนั่นก็คือคำว่าความพึงพอใจในชีวิตหรือว่า life satisfaction นะคะเป็นการที่ให้แต่ละคนเนี่ยประเมินชีวิตของตัวเองในภาพรวมว่าพึงพอใจกับชีวิตที่เป็นอยู่มากน้อยแค่ไหนนะคะโดยนำเอา,เอาขั้นบันไดของชีวิตมาเป็นตัวที่จะวัดว่าความพึงพอใจในชีวิตของเราเนี่ยถ้าสมมติชีวิตเรามันแย่สุดๆเลยเนี่ยมันก็จะอยู่ในบันไดขั้นที่ศูนย์ค่ะแต่ถ้าเรามีความพึงพอใจในชีวิตมากที่สุดนะคะไม่มีสิง่งใดที่จะทำได้ดีไปกว่านี้ละก็จะอยู่ในขั้นบันไดสูงสุดนะั่นก็คือขั้นที่10ทีนี้เราพอจะรู้นะคะเกี่ยวกับคำศัพท์คร่าวๆทั้ง3คําแล้วทีนี้เรามาดูที่เนื้อหาของหนังสือเล่มนี้กันค่ะคุณผู้ฟังคะการประเมินชีวิตความอยู่ดีกินดีของคนไทยเนี่ยคงเล็กีกเลี้ยงไม่ได้นะคะที่จะถามว่าคนไทยมีความสุขดีหรือเปล่ากับสภาพเศรษฐกิจที่พัฒนาขึ้นและก็สภาพสังคมแล้วก็สิ่งแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงไปปัจจัยเพียงเรื่องของรายได้อย่างเดียวเนี่ยเช่นการมีรายได้สูงขึ้นสามารถทำให้ชีวิตอยู่ดีมีสุขเพิ่มขึ้นหรือเปล่าการประเมินความสุขขึ้นอยู่กับปัจเจตบุคคลนะคะที่จะประเมินด้วยตัวเองว่าจะให้คุณค่าหรือว่าน้ำหนักกับมิติต่างๆยังไงเช่นจะให้น้ำหนักกับมิติทางด้านไรายได้ด้านครอบครัวด้านสังคมด้านการทำงานหรือว่าความสัมพันธร์ระหว่างบุคคลมากน้อยต่างกันยังไงบ้างการให้น้ำหนักในมิติต,ต่างๆเหล่านี้เนี่ยนะคะจะทำให้รัฐเนี่ยประสบกับความยุ่งยากในการที่จะทำให้คนในประเทศเนี่ยมีความสุขโดยรวมมากยิ่งขึ้นรายงานของ the o r g a n i z a t i o n for Economic Cooperation and Development นะคะหรือว่า OECD ในปี2013เนี่ยได้ชี้แนะแนวทางในการออกแบบนโยบายของภาครัฐในหลายๆประเทศค่ะว่าควรเป็นการสร้างนโยบายที่ทำให้คนมีความพึงพอใจในชีวิตนะคะในระยะหลังๆเนี่ยหลายๆประเทศก็พยายามที่จะให้ความสาคัญกับความพึงพอใจในชีวิตของประชาชนแล้วก็ความสุขเชิงอัตลวิษัยของประชากรในประเทศเพิ่มขึ้นด้วยค่ะระดับความพึงพอใจในชีวิตของคนเป็นทางเลือกหนึ่งนะคะที่ใช้ในการประเมินชีวิตความเป็นอยู่ของคนในประเทศแล้วก็ใช้เป็นเป้าหมายหนึ่งของการพัฒนาประเทศด้วยค่ะประเทศที่พัฒนาแล้วเนี่ยในหลายๆประเทศนะคะเช่นอังกฤษเยอรมันออสเตรเลียแล้วก็สหรัฐอเมริกาเนี่ยได้มีการจัดทําการสํารวจความพึงพอใจในชีวิตของคนในประเทศเนี่ยเป็นประจําค่ะแล้วก็มีการศึกษาย้อนหลังไปด้วยนะคะของการเลือกตั้งในหลายๆประเทศเมื่อ40ปีที่แล้วเนี่ยนะคะได้มีการสํำรวจการศึกษาเกี่ยวกับการเลือกตั้งของสหภาพยุโรปด้วยค่ะพบว่านะคะความพึงพอใจในชีวิตของประชาชนเนี่ยเป็นตัวแปรสำคัญที่สุดนะคะที่จะอธิบายว่ารัฐบาลนั้นๆเนี่ยจะได้รับการเลือกตั้งอีกครั้งหรือไม่ข้อมูลความพึงพอใจในชีวิตสามารถใช้คาดการเกี่ยวกับความชอบที่มีต่อรัฐเนี่ยนะคะได้ดีกว่าตัวแปรทางเศรษฐกิจอื่นๆค่ะในช่วงกว่าทศวรรษที่ผ่านมานี้นะคะการศึกษาวิจัยเกี่ยวกับความพึงพอใจในชีวิตและก็ความสุขเชิงอัตวิสัยเนี่ยมีความก้าวหน้ามากขึ้นเรื่อยๆค่ะโดยเฉพาะในกลุ่มประเทศที่มีรายได้สูงนะคะส่วนหนึ่งของความก้าวหน้าในการวิจัยเนี่ยมันมาจากการมีข้อมูลที่มีคุณภาพน่าเชื่อถือได้ดูอย่างสหรัฐอเมริกาแล้วก็สหราชอาณาจักรรวมทั้งเยอรมน,นีเนี่ยนะคะและก็รวมไปถึงออสเตรเลียและกลุ่มประเทศ OECD ซีดเขาจัดเก็บข้อมูลขนาดใหญ่ที่เกี่ยวข้องกับความพึงพอใจในชีวิตแล้วก็ตัวแปรที่สําคัญๆเนี่ยที่มีความเกี่ยวข้องกัน <_d_-1> การจัดเก็บข้อมูลนั้นมีนับ10ปีค่ะแล้วก็เป็นการเก็บที่มีคุณภาพนะคะที่สามารถจะใช้เป็นตัวแทนในระดับประเทศได้แล้วก็มีขนาดกลุ่มตัวอย่างเนี่ย <_d_-1> เพียงพอที่จะเป็นตัวแทนของกลุ่มประชากรย่อยที่สนใจศึกษาในเรื่องของความพึงพอใจในชีวิตของประชาชนประเทศไทยเองเนี่ยนะคะตอนนี้ก็เริ่มมีการพูดถึงสังคมที่มีความสุขอย่างแพร่หลายมากยิ่งขึ้นนะคะในบริบทที่เป็นเป้าหมายประการหนึ่งในการที่จะพัฒนาประเทศนะคะตั้งแต่จริงจริงแล้วนี่มีการพูดถึงเรื่องของความสุขของประชากรแล้วก็สังคมโดยรวมเนี่ยตั้งแต่แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่8ค่ะและล่าสุดนะคะได้มีการทำความเข้าใจเกี่ยวกับมิติของความสุขของคนในประเทศและก็บทบาทของภาครัฐในการนำความสุขมาสู่ประชาชนซึ่งเป็นเรื่องที่สำคัญนะคะต่อการที่จะนำประเทศไปสู่สังคมตามเป้าหมายของการพัฒนาประเทศค่ะทีนี้เราลองมาดูความหมายและก็องค์ประกอบของเศรษฐศาสตร์ความสุขกันอีกครั้งหนึ่งนะคะเมื่อสักครู่นี้เราได้พูดถึงความสุขเชิงอัตวิสัยทบทวนกันอีกทีค่ะเป็นการวัดเกี่ยวกับอารมณ์ความรู้สึกความพึงพอใจในชีวิตโดยให้แต่ละคนเนี่ยนะคะประเมินด้วยตัวเองในขณะที่มีคำอีกคำหนึ่งค่ะคือความสุขเชิงภาวะวิสัยซึ่งมักจะเน้นประเด็นด้านไรายได้แล้วก็สิ่งที่จับต้องได้เป็นหลักนะคะโดยมีการวิใจัยในปี2013นเนี่ยได้ให้ความหมายของอความสุขเชิงอัตวิสัยเอาไว้แบบนี้ค่ะความสุขอัตวิสัยก็คือสภาพจิตใจที่ดีซึ่งเป็นการประเมินโดยปัจเจกนะคะทั้งด้านความรู้สึกทางบวกแล้วก็ทางลบโดยผ่านประสบการณ์ของการดําเนินชีวิตของแต่ละคนค่ะการวัดความสุขเชิงอัตวิสัยเนี่ยจะแบ่งออกเป็น3มิตินะคะมิติแรกกนะ็คือการประเมินชีวิตมิติที่2คือการประเมินทางด้านอารมณ์ค่ะและมิติสุดท้ายนะคะเป็นการประเมินเชิงคุณค่าและการมีเป้าหมายในชีวิตโดยมิติทั้ง3าเนี่ยสามารถที่จะอธิบายความหมายและก็ขอบเขตได้ดังนี้ค่ะการประเมินชีวิตเนี่ยนะคะคือการให้แต่ละบุคคลเนี่ยสามารถประเมินชีวิตของตัวเองในภาพรวมแล้วก็ตามหัวข้อในการประเมินโดยจำแนกออกเป็นการประเมินความพึงพอใจในชีวิตในภาพรวมนะคะหรือว่าการประเมินเฉพาะด้านเช่นว่าการประเมินความพึงพอใจในเรื่องของสุขภาพอย่างเดียวหรือในเรื่องของสถานะทางการเงินของตนอย่างเดียวการประเมินชีวิตของแต่ละบุคคลน,นี่นะคะบางทีตามหลักเนี่ยเขาจะใช้คำว่า peak e n d l e นะคะเป็นการประเมินที่ขึ้นอยู่กับการเปรียบเทียบประสบการณ์ในอดีตเฉพาะตอนที่เข้มข้นที่สุดคือตอนพี k ที่สุดเนี่ยนะคะแล้วก็ตอนจบคือตอนที่เกับประสบการณ์ในปัจจุบันเอามาเปรียบเทียบกันหรือสถานการณ์ปกติเนี่ยการศึกษาที่วัดความสุขเชิงอัตวิสัยเนี่ยก็ใช้การวัดความพึงพอใจในชีวิตในภาพรวมเนี่ยซึ่งลักษณะนี้ก็มีอย่างแพร่หลายในปัจจุบันทีนี้เรามาดูในมิติของการาประเมินความสุขเชิงอัตวิสัยในมิติทางอารมณ์กันบ้างนะคะการประเมินภาวะทางอารมณ์ความรู้สึกเนี่ยเป็นการประเมินจากประสบการณ์ที่บุคคลคนนั้นเนี่ยรู้สึกตามจุดของช่วงเวลาหรือว่าการทำกิจกรรมที่บางทีก็แตกต่างกันออกไปนะคะคำว่าอารมณ์เนี่ยแบ่งกว้างๆเป็น2มิตินะคะคืออารมณ์ทางด้านบวกหรือ positive affect แล้วก็อารมณ์ทางด้านลบอารมณ์ทางด้านบวกก็เช่นความสุขความเบิกบานใจนะ,ะส่วนอารมณ์ทางด้านลบแน่นอนค่ะเช่นความเศร้าความโกรธความกลัวความกระวนกระวายใจนะคะทีนี้เรามาดูมิติที่สามนะคะของการประเมินความสุขเชิงอัตวิสัยนั่นก็คือมิติที่ดูคุณค่าและการมีเป้าหมายในชีวิตค่ะในเรื่องนี้นะคะมีคำศัพท์ภาษากรีกโบราณที่ใช้อ้างอิงความสุขตามมุมมองของอริสโตเติลนะคะนั่นก็คือ υ δ α ι μ ο ν ί ค่ะนั่นหมายถึงมิติเชิงคุณค่าและการมีเป้าหมายในชีวิตนะคะการที่มองว่าชีวิตที่ดีคือชีวิตที่มีคุณค่าและมีเป้าหมายและก็ใช้ชีวิตอย่างมีความหมายนั้นอาจจะกล่าวได้ว่ากรอบของยูไดมเดีนี่นะคะแตกต่างจากการประเมินชีวิตและอารมณ์ตรงที่ว่าความอยู่ดีมีสุขในมิตินี้เนี่ยให้ความสําคัญกับผลลัพธ์ที่เกี่ยวกับหน้าที่การงานท้ายในการที่จะใช้วัดความสุขเชิงอัตวิสัยนะคะนั่นก็คือมิติเชิงคุณค่าและการมีเป้าหมายในชีวิตค่ะเป็นแนวคิดกรีกโบราณนะคะที่ใช้อ้างอิงความสุขตามมุมมองของอริสโตเติลนะคะที่มองว่าชีวิตที่ดีหรือกู๊ดไลฟ์เนี่ยคือชีวิตที่มีคุณค่ามีเป้าหมายในชีวิตและก็ใช้ชีวิตอย่างมีความหมายนะคะในกรอบคิดลักษณะนี้เนี่ยมันจะแตกต่างจากการประเมินชีวิตแล้วก็อารมณ์ตรงที่ว่าความอยู่ในบีสุขในมิติของกรอบแนวคิดนี้นะคะให้ความสำคัญกับผลลัพธ์ที่เกี่ยวกับการทำหน้าที่และการตระหนักรู้ในศักยภาพของแต่ละคนค่ะในปี2019นะคะมีงานวิจัยได้กล่าวเอาไว้ว่าการรู้สึกว่าชีวิตมีความหมายนั้นมีขอบเขตที่เกี่ยวข้องกับความเข้าใจแล้วก็ความเข้มแข็งทางด้านจิตใจซึ่งมีความสัมพันธ์กับการประเมินชีวิตของคนเราค่ะคุณผู้ฟังคะการศึกษาวิจัยที่ผ่านมานี้นะคะมีทั้งสนับสนุนแนวคิดที่ว่าความสุขเชิงอัตวิสัยเนี่ยคุณมีการวิเคราะห์แยกออกไปสองค์ประกอบแล้วก็แนวคิดที่ว่าความสุขเชิงอัตวิสัยเนี่ยสามารถวัดได้จากการประเมินความพึงพอใจในชีวิตในภาพรวมนั้นมีมีความหมายและก็มีแนวโน้มที่จะมีความหลากหลายในการที่จะประเมินแบบแยกองค์ประกอบหรือการประเมินแบบใช้มิติเดียวนะคะข้อดีข้อเสียก็จะแตกต่างกันออกไปงานวิจัยจํานวนหนึ่งเนี่ยนะคะได้เลือกที่จะให้ความสําคัญกับมิติการประเมินชีวิตหรือความพึงพอใจในชีวิตในแบบภาพรวมค่ะเป็นตัวแปรตัวเดียวนะคะตัวแปรหล,ลักในการสะท้อนความสุขเชิงอัตวิสัยค่ะเนื่องจากเข้าใจง่ายแล้วก็สื่อสารได้ง่ายมีความครอบคลุมสามารถสะท้อนภาพรวมของชีวิตได้มากกว่านะคะองค์ประกอบอื่นๆที่เป็นเรื่องของอารมณ์ความรู้สึกเนี่ยจะมีความซับซ้อนมากกว่าดังนั้นจึงมีแนวคิดที่จะประเมินด้วยการใช้ภาพรวมในการประเมินแต่อย่างไรก็ตามนะคะแนวคิดแล้วก็งานวิจัยอีกส่วนหนึ่งก็มีมุมมองว่าการวัดความสุขเชิงอัตวิสัยโดยใช้การประเมินชีวิตเป็นตัวแทนเพียงตัวแปรเดียวนี้เป็นการสะท้อนมิติการวัดที่ไม่ค่อยครอบคลุมเท่าไหร่นะคะแล้วก็อาจขาดความลึกในการอธิบายผลด้วยในปี2012แล้วก็2009นะคะมีการวิจัยเชิงประจักษ์ที่สนับสนุนมุมมองเช่นนี้นะคะโดยกล่าวว่าความสุขเชิงอัตวิสัยเนี่ยมันมีขอบเขตที่กว้างกว่าคำว่าความสุขและความพึงพอใจในชีวิตนะคะโดยที่ความสุขเชิงอัตวิสัยเนี่ยจะมีองค์ประกอบทางด้านอารมณ์ทั้งบวกแล้วก็ลบรวมทั้งประเด็นทางด้านคุณค่าและเป้าหมายในชีวิตองค์ประกอบแต่ละองค์ประกอบเนี่ยมีปัจจัยที่ส่งผลกระทบที่แตกต่างกันค่ะดังนั้นนะคะองค์ประกอบของความสุขเชิงอัตวิสัยแต่ละด้านควรวัดแยกจากกันค่ะดังนั้นนะคะในหนังสือเศรษฐศาสตร์ความสุขเล่มนี้ที่เรามาเล่าให้ฟังเนี่ยจึงใช้คําจํากัดความความพึงพอใจในชีวิตในความหมายถึงการให้แต่ละบุคคลเนี่ยประเมินชีวิตตัวเองในภาพรวมส่วนความสุขเชิงอัตวิสัยจะเป็นความสุขในความหมายที่กว้างขึ้นนะคะที่ประกอบด้วย3ามิตินั่นก็คือความพึงพอใจในชีวิตในภาพรวมอารมณ์ด้านบวกและลบและการมีคุณค่าและมีเป้าหมายในชีวิตค่ะส่วนคําว่าเศรษฐศาสตร,ร์ความสุขที่เป็นชื่อของหนังสือเล่มนี้เนี่ยนะคะในที่นี้เนี่ยรวมทั้งเรื่องของความพึงพอใจในชีวิตและความสุขเชิงอัตวิสัยเข้าไปเป็นส่วนหนึ่งในการศึกษาขอบเขตของเศรษฐศาสตร์ความสุขทําให้ขอบเขตของการศึกษาเรื่องนี้เนี่ยค่อนข้างกว้างนะคะรวมทั้งมิติเชิงเศรษฐกิจที่เกี่ยวข้องกับความพึงพอใจในชีวิตและก็ความสุขเชิงอัตวิสัยเนี่ยมันมีค่อนข้างกว้างเข้าไปอีกและรวมทั้งมิติทางสังคมแล้วก็สิ่งแวดล้อมที่ส่งผลต่อความพึงพอใจในชีวิตหรือความสุขเชิงอัตวิสัยด้วยค่ะและในที่นี้นะคะยังรวมไปถึงการศึกษาความสัมพันธ์ของทัศนคติวัฒนธรรมความไว้วางใจกันในสังคมค่านิยมแล้วก็บรรทัดฐ,ฐานทางสังคมด้วยค่ะคุณผู้ฟังคะการวิจัยเกี่ยวกับความสุขเชิงอัตวิสัยเนี่ยนะคะและรวมทั้งความพึงพอใจในชีวิตเนี่ยมีความก้าวหน้าอย่างมากนะคะในช่วงกว่า20ปีที่ผ่านมาค่ะโดยความก้าวหน้าในการวิจัยเรื่องต่างๆเนี่ยนะคะขึ้นอยู่กับความน่าเชื่อถือของการวัดและก็กระบวนการจัดเก็บข้อมูลรวมทั้งระเบียบวิธีวิจัยค่ะการเก็บข้อมูลเกี่ยวกับความสุขที่ครอบคลุมหลายประเทศทั่วโลกเนี่ยนะคะส่วนใหญ่มาจากเอแหล่งสำคัญสองแหล่งค่ะคือ the Gallup World Poll และ World Value Survey นะคะส่วนในระดับประเทศก็มีหลายประเทศค่ะไม่ว่าจะเป็นสหร,ร,ะะสหรัฐอเมริกาญี่ปุ่นจีนหรือว่มประเทศ OECD, อื่นๆนี่มีการจัดเก็บข้อมูลขนาดใหญ่ที่มีคุณภาพที่สามารถจะดึงมาใช้เป็นตัวแทนของประชากรในระดับประเทศได้นะคะโดยที่ในช่วงที่ผ่านมาเนี่ยมีการเก็บข้อมูลตั้งแต่เด็กแรกเกิดจนถึงการศึกษาเส้นทางของคนคนนั้นนะคะตลอดช่วงชีวิตตามช่วงวัยด้วยค่ะการจัดเก็บข้อมูลความสุขเชิงอัตวิสัยในต่างประเทศเนี่ยนะคะเขาจะใช้5แหล่งสำคัญค่ะคืออันที่1เนี่ยเป็นแหล่งจาก World Happiness Report นะคะแหล่งที่สองก็คือ World Values Survey ค่ะและแหล่งที่สามคือ British Office for National Statistics ค่ะและแหล่งที่สี่นะคะ British Household Panel Survey และแหล่งที่ห้าก็คือ Social Economic Panel ค่ะในหนังสือเศรษฐศาสตร์ความสุขนี้นะคะมีทั้งหมด7บทค่ะแต่บทที่น่าสนใจและอยากจะหยิบยกมาคุยกับคุณฟังใน EP นี้นะคะก็คือบทที่3ที่ว่าด้วยอะไรทําให้คนมีความสุขในรายงานของ the World Happiness Report นะคะหรือ the n j HR เนี่ยได้ออกแบบแบบจําลองเพื่อที่จะอธิบายความสัมพันธ์ว่าปัจจัยอะไรบ้างนะคะที่มีผลทําให้ความสุขของคนในแต่ละประเทศนั้นแตกต่างกันในรายงานนะคะใช้การประเมินชีวิตแบบขั้นบันไดค่ะแล้วก็เอาเรื่องของความรู้สึกทางด้านบวกแล้วก็ลบเนี่ยเข้ามาประกอบในการวิเคราะห์ด้วยนะคะข้อมูลที่นำมาวิเคราะห์ใน WHR เนี่ยมีทั้งที่เก็บข้อมูลโดยการ์ลับ o r l d ์โปรและก็อ้างอิงจากฐานข้อมูลอื่นๆนะคะ,ะ,คะเช่นธนาคารโลกหรือว่าองค์การอนามัยโลกตั้งแต่ปี2005นะคะจนถึงปี2018แล้วก็พบว่าผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศต่อหัวการสนับสนุนทางสังคมอายุค่าเฉลีย่ยอิสรภาพในการเลือกทางเลือกของชีวิตเนี่ยสามารถอธิบายการประเมินชีวิตได้ที่ระดับความเชื่อมั่น 99% ค่ะส่วนความมีน้ำใจทัศนคติที่มีต่อการคอร์รัปชันนั้นอธิบายได้ที่ระดับความเชื่อมั่น 95% ค่ะที่จริงแล้วนะคะการรายงานของ w h r เนี่ยเป็นการมองภาพรวมแล้วก็เปรียบเทียบระหว่างประเทศนะคะซึ่งก็ทำให้การวิเคราะห์ปัจจัยที่แสดงถึงความแตกต่างระดับบุคคลนั้นทำได้อย่างจำกัดค่ะในปี2008นะคะได้มีการใช้ข้อมูลจากอีกแหล่งหนึ่งค่ะคือ British Cohort Study นะคะหรือ BSC ทำให้สามารถเจาะลึกปัจจัยที่เป็นลนักษณะของบุคคลในหลายช่วงเวลาได้มากขึ้นค่ะเป็นการเก็บข้อมูลนะคะของคนอายุ34และ42ปีการวิเคราะห์พิจารณาความสัมพันธ์ระหว่างไรายได้การศึกษาการมีงานทำการไม่มีประวัติทางอาชญากรรมความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลสุขภาพกายและก็สุขภาพใจเนี่ยที่ส่งผลต่อความพึงพอใจในชีวิตโดยที่นำเอาตัวแปรทั้ง7ตัวเนี่ยนะคะที่ได้บอกไว้และได้พบว่าการศึกษานั้นส่งผลทางตรงค่ะต่อความพึงพอใจในชีวิตค่อนข้างน้อยนะคะแต่การศึกษาส่งผลทางอ้อมโดยผ่านผลกระทบที่มีต่อไรายได้และก็การจ้างงานในภาพรวมนะคะสามารถสรุปผลการวิเคราะห์อันนี้ได้ว่าสุขภาพจิตการมีคู่ครองการว่างงานส่งผลต่อระดับความพึงพอใจในชีวิตมากกว่าตัวแปรอื่นๆนะคะโดยปัจจัยที่ส่งผลต่อความพึงพอใจในชีวิตที่มีมากที่สุดคือสุขภาพจิตค่ะการเปรียบเทียบข้อมูลขนาดใหญ่ระหว่างประเทศเนี่ยมันจะมีระเบียบวิธีวิจัยตามหลักสากลน,นะคะในการจัดเก็บข้อมูลผลสรุปเนี่ยก็ล้วนเป็นไปในแนวทางที่สอดคล้องกันหมดค่ะคือการว่างานความสามารถระหว่างบุคคลสุขภาพจิตและสุขภาพกายเนี่ยเป็นปัจจัยสําคัญที่ส่งผลกระทบต่อความพึงพอใจในชีวิตนะคะโดยปัจจัยที่มีผลกระทบมากกว่าปัจจัยอื่นๆน,นั่นก็คือสุขภาพจิตนั่นเองค่ะกรอบแนวคิดในการวิเคราะห์ความเป็นเหตุเป็นผลของปัจจัยที่ส่งผลต่อความพึงพอใจในชีวิตนี่นะคะแบ่งประเด็นปัจจัยที่ส่งผลเนี่ยต่อความสุขเชิงอัตวิสัยออกเป็น3ประเด็นหลกัหลกๆค่ะคือปัจจัยส่วนบุคคลนะคะและก็2ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและปัจจัยที่3ก็คือตัวแปรทางสถาบันแล้วก็บริบทฐานทางสังคมค่ะทีนี้เรามาดูปัจจัยส่วนบุคคลนะคะตัวแรกก่อนปัจจัยส่วนบุคคลน,นั้นเน้นย้ําค่ะเป็นปัจจัยทางด้านรายได้และก็การว่างงานนะคะเมื่อ,อไรายได้เพิ่มขึ้นมีแนวโน้มค่ะที่จะทําให้ความสุขเชิงอัตวิสัยนั้นเพิ่มขึ้นแต่การว่างงานมีความสัมพันธ์ในทิศทางตรงกันข้ามกับความสุขเชิงอัตวิสัยนะคะมาดูที่รายได้ก่อนค่ะรายได้ในที่นี้นะคะการวิจัยในปี2009เนี่ยจะเน้นมากๆเลยเรื่องของรายได้ครัวเรือนที่มีความสำคัญมากกว่าไรายได้ส่วนบุคคลนะคะเพราะว่าไรายได้ครัวเรือนนีมันเป็นตัวแปรที่สามารถสะท้อนมาตรฐานการครองชีพทางวัตถุข,ของทุกคนในครอบครัวค่ะโดยที่ไรายได้ครัวเรือนเนี่ยมันเป็นค่าใช้จ่ายที่จ่ายจริงเป็นตัวแปรหลักในการวิเคราะห์ผลกระทบนะคะที่มีต่อความพึงพอใจที่มีต่อชีวิตในภาพรวมผลการศึกษาพบว่าไรายได้ครัวเรือนมีผลกระทบเชิงบวกต่อความพึงพอใจในชีวิตอย่างมากค่ะในปี2010นะคะได้มีการศึกษาถึงความเชื่อมโยงระหว่างรายได้กับความสุขในระดับมหาภาคทั้งในกลุ่มประเทศที่กําลังพ,ลพัฒนาแล้วก็พัฒนาแล้วเนี่ยนะคะเมื่อเปรียบเทียบผลในระยะสั้นและระยะยาวก็พบว่าความพึงพอใจในชีวิตและรายได้นั้นมีความสัมพันธ์ในทิศทางเดียวกันในระยะสั้นเท่านั้นค่ะการว่างงานนะคะเป็นตัวแปรอีกตัวหนึ่งค่ะที่เป็นปัจจัยในเรื่องของส่วนบุคคลที่จะมีผลในการประเมินวิเคราะห์ความสุขเชิงอัตวิสัยนะคะเรามาดูกันค่ะว่าเรื่องของการว่างงานนั้นส่งผลอย่างไรบ้างในปี2013นะคะมีการวิเคราะห์การปรับตัวต่อเหตุการณ์สำคัญความพึงพอใจในชีวิตค่ะเหตุการณ์สำคัญที่ว่านั้นก็เช่นการว่างงานการแต่งงานการหย่าร้างการให้กำเนิดบุตรแล้วก็การเป็นม่นะคะพ้นปรากฏว่าการว่างงานนั้นส่งผลกระทบทางด้านลบโดยเฉพาะกับเพศชายเนี่ยมากที่สุดค่ะที่ทำให้นะคะเกิดความพึงพอใจและก็ความสุขเชิงอัตวิสัยนั้นลดลงอย่างมากค่ะเมื่อเกิดการว่างงานนี้นะคะโดยเฉพาะการว่างงานในเพศชายเนี่ยระดับความสุขมีการปรับตัวที่ช้ากว่านะคะถึงแม้เวลาเนี่ยจะผ่านไปประมาณ5ปีแล้วเป็นต้นไปเนี่ยการปรับตัวของความสุขก็ยังไม่เข้าสู่ระดับเดิมก่อนที่ไม่ว่างงานนะคะในงานวิจัยในปี2008เนี่ยให้ข้อสังเกตว่าความรู้สึกแย่จากประสบการณ์ของการว่างงานเนี่ยส่งผลกระทบต่อความพึงพอใจในชีวิตของบุคคลน,นั้นๆในปัจจุบันแล้วก็จะส่งผลกระทบผ่านช่วงเวลาในอนาคตไปอีกยาวทีเดียวเป็นหนึ่งในข้อสรุปที่สำคัญที่สุดนะคะในการวิจัยเกี่ยวกับความสุขที่เคยมีการศึกษาที่ผ่านมาปัจจัยอีกประเภทหนึ่งนะคะซึ่งเป็นปัจจัยส่วนบุคคลที่เป็นตัวแปรสำคัญในการที่จะทำให้เกิดความสุขเชิงอัะตอบิสัยมากน้อยแตกต่างกันนั่นก็คือสุขภาพกายค่ะงานวิจัยส่วนใหญ่เนี่ยนะคะจะพบความเชื่อมโยงระหว่างภาวะสุขภาพกับความพึงพอใจในชีวิตนะคะมีการทำการศึกษาผู้สูงอายุที่มีอายุตั้งแต่75ปีขึ้นไปในเยอรมน,นีนะคะแล้วก็พบว่าปัจจัยที่ส่งผลต่อความพึงพอใจในชีวิตของผู้สูงอายุตอนปลายก็คือปัจจัยทางด้านภาวะสุขภาพนั่นเองค่ะในปี2017นะคะมีหนังสืออยู่เล่มหนึ่งค่ะชื่อว่า the key to happiness นะคะหนังสือเล่มนี้เนี่ยได้บอกมุมมองทางด้านการออกแบบนโยบายของรัฐนะคะเพื่อทําให้ประชาชนเนีมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นค่ะนโยบายที่ส่งผลชัดเจนมากที่สุดนโยบายหนึ่งะคะก็คือระบบการดูแลสุขภาพทุนหน้าค่ะการที่ประชาชนทุกคนเนี่ยสามารถเข้าถึงบริการทางสาธารณาสุขได้ไม่ว่าจะเป็นการส่งเสริมการป้องกันการรักษาหรือว่าการฟื้นฟูเยียวยาน,นี่นะคะโดยที่บริการเหล่านั้นเนี่ยจะต้องมีคุณภาพด้วยนะคะเป็นตัววัดที่สำคัญค่ะในการที่จะบอกได้ว่าประชาชนในสังคมนั้นมีความพึงพอใจต่อชีวิตและก็มีความสุขเชิงอัต,ตวิสัยด้วยนะคะการจัดอันดับของ World Happiness Report นะันได้พบว่ากลุ่มประเทศนอร์ดิกเนี่ยนะคะที่มีระดับความสุขสูงเป็นอันดับต้นๆของโลกเนี่ยล้วนแต่มีระบบประกันแล้วก็ดูแลสุขภาพให้กับประชาชนนะคะประชาชนสามารถเข้าถึงบริการที่มีคุณภาพได้อย่างทั่นหน้าทั้งสิ้นค่ะการศึกษาเชิงประจักษ์ในปี2009นะคะก็ได้มีการศึกษาประชากรวัยผู้ใหญ่ในสหรัฐอเมริกาด้วยเช่นกันค่ะผลจากการวิเคราะห์ตรงนี้นะคะพบว่าการไม่สามารถไปพบแพทย์เนื่องจากข้อจำกัดทางด้านการเงินเนี่ยส่งผลอย่างมากนะคะต่อความพึงพอใจในชีวิตของคนสหรัฐอเมริกาเมื่อดูสุขภาพกายแล้วนะคะเรามาดูที่สุขภาพจิตกันค่ะสุขภาพจิตนี้นะคะเป็นตัวแปรสำคัญอันหนึง่งเมื่อปี2018เนี่ยได้มีการออวิเคราะห์กันนะคะโดยวัดจากคำถามเกี่ยวกับการวินิจฉัยภาวะอาการซึมเศร้าหรือมีภาวะโรควิตกกังวลการประเมินภาวะสุขภาพจิตเนี่ยจะประเมินด้วยฐานคิดถึงความผิดปกติของสภาพจิตนะคะซึ่งส่งผลต่อระดับความพึงพอใจในชีวิตอย่างมากซึ่งเป็นการประเมินเนี่ยที่ได้รับการเผยแพร่และให้ความสาคัญมากกว่าการเจ็บป่วยทางกายเสียอีกนะคะปัญหาสุขภาพจิตเนี่ยจริงๆแล้วมันเป็นปัญหาสำคัญที่เกิดขึ้นโดยทั่วไปสำหรับกลุ่มประชากรโดยเฉพาะกลุ่มประชากรวัยทำงานค่ะที่จะส่งผลกระทบนะคะต่อตัวคนคนนั้นเองแล้วเนี่ยยังส่งผลกระทบภายนอกต่อระดับปัญหาสุขภาพจิตของคนที่ใกล้ชิดด้วยนะคะในหลายๆประเทศตอนนี้ก็ให้ความสําคัญเกี่ยวกับปัญหาทางด้านสุขภาพจิตของคนในสังคมมากยิ่งขึ้นด้วยค่ะในอังกฤษนะคะมีการจัดสรรงบประมาณเกี่ยวกับสุขภาพจิตเพิ่มขึ้นส่วนที่นิวซีแลนด์เองก็นับว่าเป็นประเทศแรกๆนะคะที่มีการตั้งงบประมาณที่เรียกว่า well-being budget ที่ให้ความสำคัญกับประเด็นทางสุขภาพจิตมากขึ้นเช่นเดียวกันค่ะอีกตัวแปรหนึ่งนะคะที่นำมาคาดการณ์ความสุขเชิงอัตวิสัยได้มากที่สุดนั่นก็คือความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลค่ะโดยเฉพาะความสัมพันธ์ในครอบครัวน,นะคะความสัมพันธ์ในครอบครัวเนี่ยอาจจะใช้หลักวิเคราะห์ตามแนวทางที่เรียกกันว่า family environment scale นะคะหรือว่าย่อๆว่า FES ค่ะซึ่งแบ่งมิติทางด้านความสัมพันธ์เนี่ยเป็น3มมิติด้วยกันนะคะคือมิติที่เรียกว่า cohesion คือความเป็นหนึ่งเดียวกันของครอบครัวการช่วยเหลือการสนับสนุนซึ่งกันและกันค่ะรวมทั้งการใช้เวลาด้วยกันในครอบครัวด้วยนะคะมิติที่สองค่ะคือ expressiveness คือการพูดคุยการแสดงออกถึงความรู้สึกนะคะและมิติที่สามของความสัมพันธ์ในครอบครัวที่นำมาเป็นแนวทางในการวิเคราะห์ก็คือมิติของ Conflict คือการทะเลาะและการจัดการทางอารมณ์ด้านลบค่ะตัวแปรในการประเมินความสุขเชิงอัตวิสัยและความพึงพอใจในการใช้ชีวิตนะคะยังมีอีกหนึ่งเรื่องค่ะนั่นก็คือเรื่องของบรรทัดฐ,ฐานทางสังคมหรือที่เราเรียกกันว่า social norms เนี่ยนะคะบรรทัฐ,ฐานทางสังคมที่แตกต่างกันในแต่ละประเทศนั้นมีผลจริงๆนะคะกับพฤติกรรมแล้วก็กระบวนการประเมินความสุขในแต่ละสังคมที่แตกต่างกันออกไปด้วยค่ะเช่นรายงานของ w hr ในปี2019นะคะแสดงให้เห็นว่าคนในกลุ่มประเทศสแกนดิเนเวียส่วนใหญ่เนี่ยประเมินความสุขในระดับที่มากกว่า7ดนะะส่วนประเทศที่มีสถานการณ์ความไม่มั่นคงทางก,การเมืองอย่างเช่นซีเรียอัฟกานิสถานเนี่ยถูกประเมินความสุขคิดเป็นค่าเฉลี่ยรวมของประเทศในเท่ากับ 3.2 ถึง 3.5 คะแนนเท่านั้นค่ะในปี2008นะคะพบว่าประชาชนเนี่ยมีความสุขน้อยลงในสังคมที่คนในสังคมเนี่ยไม่ค่อยมีความไว้วางใจซึ่งกันและกันสังคมที่มีการกดขี่รวมทางสังคมที่มีความไม่เสมอภาคและก็มีรัฐบาลที่ล้มเหลวก็จะเป็นสังคมที่ประชาชนมีความสุขน้อยลงเรื่อยๆการวิเคราะห์ปัจจัยทางด้านสถาบันและก็บรรทฐานทางสังคมเนี่ยนะคะมีผลต่อความสุขของประเทศอย่างแน่นอนแบ่งออกเป็นประเด็นย่อยๆ3ประเด็นค่ะในเรื่องนี้ประเด็นแรกนะคะการสนับสนุนทางสังคมค่ะหมายความถึงการช่วยเหลือในรูปแบบต่างๆนะคะโดยที่สมาชิกในครอบครัวเพื่อนเพื่อนบ้านแล้วก็บุคคลอื่นๆในสังคมนั้นต่างช่วยเหลือกันในปี2012ที่ผ่านมานี้นะคะมีการวิเคราะห์การสนับสนุนทางสังคมที่มีต่อความพึงพอใจด้านสุขภาพด้วยค่ะข้อมูลที่นํามาวิเคราะห์นี้นะคะเก็บตัวอย่างจากกลุ่มที่มีอายุ1 5บหถึงเจปีจาก139ประเทศค่ะการวิเคราะห์การสนับสนุนทางสังคมเนี่ยนะคะวัดจากคำถามเดียวก็คือการถามว่าหากคุณมีปัญหาคุณมีญาติหรือเพื่อนที่คุณสามารถไว้ใจช่วยเหลือคุณเมื่อใดก็ตามที่คุณต้องการหรือไม่ด้วยประเด็นคําถามเช่นนี้นะคะผลการศึกษาในภาพรวมในระดับโลกเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นประเทศที่พัฒนาแล้วหรือกําลังพัฒนาเนี่ยพบว่าการสนับสนุนทางสังคมที่แข็งแกร่งมีความเกี่ยวข้องอย่างชัดเจนนะคะกับความพึงพอใจด้านสุขภาพค่ะอีกปัจจัยหนึ่งนะคะที่นำมาวิเคราะห์ทางด้านสถาบันแล้วก็บรรทัทฐานทางสังคมที่มีผลต่อความสุขของคนในประเทศก็คือเรื่องของความไว้วางใจในสังคมค่ะและก็หมายรวมถึงเรื่องของการที่จะไว้ใจในภาครัฐนะคะว่าจะมีคุณภาพและไม่มีการทุจริตคอร์รัปชันด้วยค่ะถ้าเราจะหาข้อสรุปจากการที่ดึงเอาบทที่3ของหนังสือเล่มนี้ออกมาพูดคุยกันเนี่ยนะคะโจทย์วิจัยกระแสหลักของเศรษฐศาสตร์ความสุขในบทนี้ก็คือการวิเคราะห์หาสาเหตุว่าปัจจัยอะไรที่ทำให้ความสุขของคนเราน,นั้นแตกต่างกันค่ะแล้วก็จากการน,นำผลการศึกษาที่ได้เชื่อมโยงสู่การกาหนดนโยบายในระดับจุลภาคแล้วก็มหาภาคได้ด้วยนะคะนอกจากนี้นะคะในบทที่3เนี่ยได้พบว่าปัจจัยที่ส่งผลต่อความสุขเชิงอัตวิสัยอย่างมีนัยสำคัญและมีขนาดผลกระทบอย่างเห็นได้ชัดประกอบด้วยเรื่องของการว่างงานสุขภาพกายสุขภาพจิตคุณภาพความสัมพันธ์ในครอบครัวและการสนับสนุนทางสังคมค่ะหากจะทำวิเคราะห์ในประเด็นการปรับตัวของตัวแปรเนี่ยนะคะซึ่งในผลการวิจัยของบทที่3เนี่ยก็พบว่าปัจจัยทางด้านสุขภาพจิตและการว่างงานนั้นส่งผลกระทบเชิงลบต่อความพึงพอใจในชีวิตของบุคคลทั้งในปัจจุบันแล้วก็เชื่อมโยงต่อเนื่องสู่ช่วงเวลาในอนาคตด้วยค่ะสำหรับหนังสือเศรษฐศาสตร์ความสุขนี่นะคะถือว่าเป็นหนังสือที่มีผลการวิจัยที่น่าเชื่อถือได้และก็อัดแน่นไปด้วยความรู้แล้วก็ผลสรุปที่ผู้ที่เกี่ยวข้องเนี่ยน่าจะนำเ,เรื่องราวของข้อสรุปแบบนี้เป็นแนวทางในการที่จะกำหนดนโยบายสาธารณะนะคะซึ่งในหลายๆประเทศเนี่ยมักจะใช้วิธีการประเมินความสุขเชิงอัตวิสัยและความพึงพอใจในชีวิตเนี่ยมากำหนดนโยบายสาธารณะกันมากขึ้นเรื่อยๆค่ะทั้งเรื่องของการติดตามความก้าวหน้าของโครงการต่างๆของรัฐนะคะการออกแบบนโยบายแล้วก็การประเมินนโยบายยังไรก็ตามนะคะการเก็บข้อมูลระดับนานาชาติและการวิเคราะห์ความสุขใน The World Happiness Report ในปี2555จนถึงปี2562นั้นได้แสดงให้เราเห็นนะคะว่าคนไทยนั้นมีความสุขลดลงเรื่อยๆค่ะและในปี2562ที่ผ่านมานี้นะคะเป็นปีที่คนไทยมีความสุขต่ำที่สุดเนื้อหาในหนังสือเศรษฐศาสตร์ความสุขจึงมีความพยายามที่จะแนะแนวทางให้เห็นว่าภาครัฐสามารถแสดงบทบาทอะไรและดำเนินนโ,นโยบายอะไรได้บ้างที่ตอบสนองความต้องการและเพิ่มความสุขให้แก่ประชาชนมากขึ้นขอขอบคุณสำนักสนับสนุนสุขภาวะองค์กรสสสและมูลนิธิสถาบันพัฒนาการเรียนรู้ผู้สนับสนุนรายการภายใต้ใตโครงการศูนย์สื่อสารและประสานงานภายคีเครือข่ายสุขภาวะองค์กรพบกับ Happy Workplace Read and Share ใน EP หน้านะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ